0: Rozmowy Polsko-Węgierskie. Węgiersko-Polskie. Rozmowy Polsko-Węgierskie. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka jest instytucją, której celem jest rozwój współpracy polsko-węgierskiej na wielu płaszczyznach. O działaniach podejmowanych przez Instytut, jak i o całościowej współpracy kulturalnej między Polską a Węgrami Rozmawiam w kolejnym odcinku Rozmów Polsko-Węgierskich z pracownikiem Instytutu, panem Gaszparem Kerestesem. Instytutu Pracy Polsko-Węgierskiej imienia Wasława Felczaka. Jaka jest geneza tej instytucji i czym właściwie ona się zajmuje? No może będzie długa odpowiedź.
1: Chodzi o to, że to już e, taki pomysł pojawiło się już od 30 lat, żeby stworzyć taką instytucję, która jest dedykowana e, współpracy polsko-węgierskiej lub też wiszegradzkiej, to mieli przeróżne pomysły. było tam Fundacja Świętej Jadwigi, czy Fundusz Świętej Jadwigi, na przykład. I długo, długo to się ciągnęło i trwało to aż do 2016 roku, jak dobrze pamiętam, kiedy e, rozmowy wokół tego e, zaczęli się już e, poważnie toczyć. Bieg, to z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęcone Felczakowi w Krakowie, kiedy to węgierski premier to odsłonił i długo mówił o tym, jak dużo nacił postać Felczaka dla Węgrów. No i, i od tego czasu już zaczęli stworzyć tą instytucję, aż do 18 roku, kiedy to powstał tutaj w Polsce jako Instytut współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Felczaka, a w Budapeszcie jako Fundacja Wacława Felczaka są instytucje osobno
0: działające, ale z, z racji patrona siostrzane. Siostrzane czy bliźniacze? Czy koordynowane są prace między, a między jedną a drugą instytucją? Czy działają one zupełnie niezależnie?
1: Współpracujemy. Nie są koordynowane razem, ale, ale współpracujemy. No, oczywiście to Fundacja Działa w Budapeszcie, a my w Warszawie, więc to oczywiście określa zakres zadań. Trochę też, y, trochę inaczej funkcjonujemy pod tym względem, że y, Fundacja Budapeszcze bardziej koncentruje na projekty i na dofinansowanie projektów. Kolejny nasz instytut prowadzi też y, więcej takiej samodzielnej y, działalności, jak na przykład Rona y, Kurier Plus, która funkcjonuje już od, y, też od blisko pięciu lat. Więc... No
0: właśnie, współpraca, ale współpraca w jakim zakresie? W zakresie y, kultury? czy też jakichś głębszych stosunków, czy może jest to taki think tank?
1: Trochę też i think tank, bo, bo też e, intensywnie myślimy o tym, jak ta współpraca ma wyglądać, w jakim kierunku e, ma iść i jakie miejsce ma to zająć e, w życiu publicznym e, obu krajów. Natomiast jeśli chodzi o zakres działalności, to, to, to myślę, że ze wszystkim. i Od sportu poprzez gastronomię, przez projektów edukacyjnych do powiedzmy polityki, wszystko się zmienia. Jeszcze wracając do postaci naszego patrona, to jeszcze chciałem opowiedzieć anegdotę, skąd właśnie... Wacława Felczaka. Skąd, skąd właśnie Felczak, bo Felczak dla węgierskiej opozycji demokratycznej wówczas, pod koniec lat 80 był takim bardzo ważnym symbolem walki z systemami totalitarnymi i też zorganizowania tych, zorganizowaniu się i, i, i tych walk i jest związana z tym e, taka e, anegdota, coś się zdarzyło, nawet nie anegdota, tylko historia. Kiedyś jeszcze w kolegium Mertwysza, gdzie sam Felczak spędził w latach 30., sporo czasu, zaprosili go e, na wykładowce, i e, po tym wykładzie e, grupowali się wokół niego. E, Uczniowie, studenci z błyszczącymi oczima, panie profesorze, co mamy robić? I on tam powiedział, że e, dość hamletyzowanie, zakładajcie partie. Być może niektórych z Was zamkną, ale, e, ale potem i tak wy wygracie. I jednym z tych e, młodych studentów był obecny premier Węgier. Więc stąd ten ta, ta, ta bliski kontakt. z Zresztą Felczak. Już wtedy, po założeniu tej partii, należał, euh, został członkiem honorowym tej partii, mimo że członka fidesu wówczas euh, mogli być tylko osoby poniżej 30 euh, lat, ale on z racji
0: tego euh, został też członkiem. Chciałbym tutaj trochę porozmawiać o współpracy w zakresie kultury, współpracy kulturalnej, ponieważ no, Instytut zajmuje się także tym wymiarem współpracy. Jak ona wygląda, jak ona się dzisiaj kształtuje?
1: Trudne pytanie, bo, bo ja tak zauważę, że było z takich kilku etapów, takich złotych er, tylko powiedzmy w XX wieku, na pewno lata 80. należały do, do tych, ale potem już lata 90. to była taka fala, w czasie transformacji demokratycznych w naszych krajach trochę przestaliśmy się interesować wzajemnie i odwróciliśmy się od siebie, bo już nie byliśmy zamknięci, nagle wielki świat otwierał się dla nas, więc wszyscy interesowali się pewnie Zachodem i dopiero pod koniec lat 90. zaczęło to znowu wyjść na, na falę i potem tak falowo idzie, Teraz znowu myślę, że jesteśmy trochę na takim trochę niższym poziomie i, i, i zaczyna to znowu się wzmacniać.
0: Od czego, od czego to zależy? Szczególnie w tych latach dwutysięcznych, czy to są kwestie polityczne, czy inne?
1: No i kwestie trochę polityczne, ale też pewnie pokoleniowe, bo pokolenia moich na przykład, nie wiem, dziadków, czy rodziców e, bardzo uważali e, na siebie, bo, bo tutaj e, z Polski wpłynęła taka e, siła e, i e, Polska była owijana legendą, jak wywalczyliście przeciwko systemowi, a z kolei na Węgrzech to nie było całe na takiej masowej skale, jak, e, jak tutaj, więc wtedy wszyscy zazdrościli e, Polaków e, Potem myślę, że właśnie e, ich dzieci jeszcze się jakoś e, interesowali się Polską, a teraz e, znowu jest też, my myślę, że te obecne młode pokolenia trochę bardziej e, żyją w takim bardziej globalizowanym świecie i, i, i mnie interesuje ich e, takie sprawy regionalne, powiedzmy.
0: No, wiemy, że taka ciekawość międzykulturowa, ona też jest budowana przez instytucje, różnego Co rodzaju to? inicjatywy i właśnie tutaj jakie, jakie, jakie są takie instrumenty, którymi które dzisiaj dysponuje, dysponujemy, aby te stosunki budować? No, oczywiście z, z tego, że
1: chyba też polityka zauważyła, bo w minionych dziesięcioleciach panowało takie przekonanie, że na przykład kultura może żyć tylko i wyłącznie z rynku. A to nie jest prawdą. Po prostu kultura musi mieć jakieś tam dotacje ze strony państwa, bo kultura nie jest no, profitową działalnością. Więc to myślę, że to jest bardzo ważne doświadczenie, że, że to już nasi przywódcy też wiedzą i, i, i spróbują dotować kulturę. To polega oczywiście przede wszystkim na, na promowaniu i dystrybuowaniu dzieł artystów, twórców ale też bardzo ważna działalność edukacyjna, bo jak widać na różnych badaniach, to dalej pod tym względem, mimo tej przysłowiowej przyjaźni, do tego znajomości i wiedzy wzajemnych to jest no, bardzo małe chyba jedyny. Ostatnio parę lat temu był badanie o tym, że jak Węgier musiał wskazać żyjącego, sławnego Polaka, to Wałęsa i w ostatnich latach Lewandowski. Poza tym już nic. Więc i domyślam się, że w odwrotnej stronie też przeciętny Polak poza może, nie wiem, Puszkaczem, czy naszym premierem, nie wiem, czy ktoś więcej może wymienić.
0: A jeżeli chodzi o, o wymianę akademicką, no bo tutaj trochę istnieje tych programów, chociażby Fundusz Wyszehradzki, no oczywiście program Erasmus i tak dalej, i tak dalej. Czy Instytut ma, zbiera informacje, jak, jak ona się kształtuje, ta wymiana akademicka?
1: to Znaczy, zbieramy tak... Systematycznie to, to nie, tylko oczywiście e, śledzimy to z uwagą i właśnie w tym celu, żeby trochę uzupełnić czy rozszerzyć, to mamy program stypendialny na przykład, i e, gdzie z przeróżnego formatu. To jest bardzo e, na szczęście bardzo taki otwarty ty, sposób. E, można się do nas e, zgłosić projektem. Głaszający nie musi być studentem, może być e, młodszym, starszym i, i, i damy mu stypendium na wykonanie wybranego e, przez siebie e, zadania. No oczywiście też spróbujemy zawsze pomóc tutejszym katedrom hungarystyk, jest tych trzech w Polsce i, i wiem, że wymagają pomocy, bo no, tak jak każdy, każda filologia teraz jest trochę tak w kryzysie, jeśli chodzi o popularność. Mm -hmm.
0: Mówimy o legendarnej wręcz przyjaźni polsko-węgierskiej, um. No, trudno, trudno, trudno ukryć, że w ostatnich czasach jest ona wystawiona na próbę. Tutaj można też przytoczyć sondaż, który został zaprezentowany w czasie konferencji poświęconej właśnie Grupie Wyszehradzkiej i jej przyszłości przez Instytut Felczaka bodajże w kwietniu. No i według tego sondażu, który został zrealizowany przez Polski Cebos i Węgierski Instytut Sazadweg, wyraźnie w w ciągu ostatnich lat pozytywna odsetek pozytywnych opinii na temat Węgrów w Polsce i na temat Polaków na Węgrzech no, spadł, choć jest on nadal wysoki. Czy to świadczy o tym, że ta przyjaźń się kończy, czy nadal mamy do czynienia znowu z jakimś takim tą sinusoidą, która jest aktualnie powiedzmy w niższej części?
1: Ja myślę, że byłoby tragicznie, gdyby tysiąc lat nią przyjaźń skończyło się w ciągu parę lat. Nie sądzę. Świadczy niestety o tym na pewno, że codzienna polityka jak bardzo może wpłynąć na, na myślenie ludzi. Tego wcześniej chyba tak mocno nie było. I świadczy też o tym, że... że ta polityka, czy ta różnica zdań, teraz to, co mamy w polityce, i to nawet nie tylko do całej polityki, tylko do kwestii wojny i Ukrainy, że to aż tak głęboko zeszło do świadomości przeczennego obywatela po obu stron. Natomiast tam są rzeczywiście dość smutne dane, tak jak pan e, powiedział. Są może dwie rzeczy, które e, jednak dadzą trochę e, nadziei i optymizmu. E, pierwsze jest to, że... E, jak pan sprawdzi, spadek e, sympatii jest najmniejsza w e, młodych pokoleniach, czyli w wieku e, 18-25 tam jest najmniejszy spadek, e, czyli ze strony młodzieży jest dalej e, wielka e, otwartość, a, a drugi to... <śmiech> Jak przejrzymy te dane, to jak weźmiemy takie pytanie, gdzie pytają takie bardziej ogólne wartości i, i ogólne cechy drugiego narodu, typu, nie wiem, wierność, czy przyjaźń, czy w ogóle sympatia ogólna wobec nieznajomego, to akurat w tych rejestrach jest najmniej zmiany i to można interpretować tak, że ludzie i na Węgrzech i w Polsce jakoś jednak rozdzielają Węgra od polityki węgierskiej, więc to myślę, że to daje trochę nadziei.
0: Czy możliwe jest zbudowanie jakiejś świadomości kulturowej w naszej części Europy? No właśnie myślę tutaj konkretnie o stosunkach polsko-węgierskich i myślę tutaj w kontekście innego takiego tandemu w Europie, a mianowicie tandemu o tandemie francusko-niemieckim. No, co Jeżeli byśmy uważali, że to jest jakiś model dla nas, to co powinno zostać zrobione Szczególnie w zakresie kultury, aby do takiego modelu dobić.
1: No, właśnie mógłbym powiedzieć, że nawet nie trzeba budować, bo jest, tylko mało o nim wiemy. Więc myślę, że trzeba tylko... Tutaj chyba nie trzeba nic kreować, bo my to bogactwo mamy w ręku, tylko nie wiemy o, o tym, i, i tutaj no, polityka informacyjna, politykę informacyjną trzeba wzmocniać i, i uświadomić i Polakom, i Węgrom, jak wiele mamy wspólnego. I przy tym to też szybko się okaże, że nawet. Tam, gdzie się mocno dzielimy, bo, bo są e, takie e, punkty nawet dużo, to mimo tego, jak bardzo jesteśmy, jak bardzo mamy wspólne interesy, e, wspólną tradycję i już na te dwa można wszystko budować.
0: W tym kontekście tego wszystkiego, co, o czym mówiliśmy, jak dzisiaj wygląda dziedzictwo Wasława Felczaka? Jak możemy je interpretować?
1: No, dziedzictwo Felczaka to jest takie często powtarzane powiedzenie od, od niego, że my narody środkowoeuropejskie albo nauczymy się współpracować i współżyć, albo znowu znajdziemy się na takim pociągu, którego ani nawet stacji końcowej nie znamy, ani nie mamy żadnego wpływu na to, gdzie się zatrzymuje. Więc Felczak już nawet w latach 30. był mocno krytyczny wobec swoich ukochanych Węgrów, bardzo. Nie lubił na przykład, jak Węgry, Węgrzy podziewali ich, e, odzyskanie swoich traconych terenów e, za pomocą narzystowskich e, Niemiec, to mocno e, krytykował. Natomiast wiedział też, że e, chodzi o to, że my, my, my tutaj e, nie tylko skazani jesteśmy na współpracę, ale jak coś chcemy, to, to musimy współpracować, nawet uwzględniając e, takich opozycji, czy, czy, czy nieporozumień, którego nie da się tak e, od razu złagodzić.
0: Pan jako Węgier no, mieszka w Polsce, więc m, ma pan doświadczenie osobiste tej przyjaźni, tych związków. Z pana punktu widzenia jak to wygląda? Jak wyglądają te stosunki polsko-węgierskie, jeżeli pan, jest, będąc Węgrem, tutaj mieszka w Polsce?
1: No 10 lat temu raz jechałem w Łodzi samochodem, jeszcze na terenie miasta, dużo powyżej możliwej prędkości i nawet z wim miejscu skręcałem, zatrzymał mnie policjant, zaczęliśmy porozmawiać i w końcu, jak się okazało, że jestem Węgrem, to dostałem także "OK, Węgrze, idź dalej, tylko nie rozrabiaj. Potem Rok temu, to już po, po wybuchu wojny, jak na sprzedawca na warzywniaku dowiedział się, że jestem Węgrem, to mnie zaatakował. Co robicie wy Węgrzy? Co, co wy tutaj robicie? Dlaczego? Więc jest rzeczywiście taka zmiana nawet wśród tych osób, którzy na co dzień nie śledzą newsy. Więc jest trochę zmiana, ale z całą stanowczością mogę dalej powiedzieć, że do dziś chyba Węgier zawsze może liczyć na Polaka, będąc tutaj. I tak samo jest pewnie na Węgrzech. Na Węgrzech jest raczej ma. Trochę taki inny e, kolorit to, to wszystko, ta sytuacja, co w Polsce jest nieznane, czy, czy mało zauważalne. E, mam takie wrażenie, że Węgrzy są trochę tak, że e, jakby nie rozumieją, dlaczego Polacy teraz są na nich tak e, mocno obrażeni. I, I takie miałem doświadczenie, jak ostatnio byłem na Węgrzech, że... E, Dlaczego wy te teraz tak, nie, tak nas nie lubicie? Przecież my, myśmy nie zmienili się. Myśmy się nie zmienili.
0: Czy to nie pokazuje, że jeszcze no, domenie to właśnie takiego poznawania się um, nadal wiele pozostaje do zrobienia? Absolutnie.
1: Absolutnie. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. I też o to chodzi, że e, jednak moim zdaniem e, w w ciągu ostatnich, e, powiedzmy od, od upadku komunizmu e, polskie społeczeństwo więcej się zmieniło niż węgierskie. Trudno było mi to e, udowodnić, ale mam takie e, wrażenie, że jednak e, społeczność węgierska e, ale to związane jest z tym pewnie, że zawsze była bardziej taka zamknięta niż, niż polska.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Gasz parker STS z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Filczaka. Dziękuję bardzo. Rozmowy polsko-węgierskie.
1: Węgiersko-polskie.
0: Rozmowy polsko-węgierskie.